0: Cara, entre nós, o reino de Deus. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do 24 ao 33 e depois do 36 ao 43, tá bom? A gente vai pegar um pouquinho da, da parábola aí da, da mulher e do fermento e um pouquinho da, do, do grão de mostarda também mas vai fazer parte do, do que a gente vai falar aqui também. Então, ó, Mateus capítulo 13, versículos 24 ao 33, e depois do 36 ao 43. 13 e 24, vamos lá. Jesus pro, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo, os homens... Veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, você não semeou no teu campo somente a boa semente? Por que então tem joio lá? E ele respondeu e disse, o inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos lá arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos cefeiros. Colhei primeiro o joio e atai-o em olhos para queimar, mas o trigo a no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando, Nele semeou no campo O qual é realmente a menor de todas as sementes Mas crescendo é a maior das plantas E faz-se uma árvore De sorte que vem as aves do céu E se aninham nos seus ramos Outra parábola lhes propôs O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher toma E introduz em três medidas de farinha Até que tudo esteja levedado Agora vamos lá para o 36. Então, tendo despedido a multidão Foi Jesus para casa E chegaram ao pé dele os seus discípulos Dizendo, explica-nos a parábola do joio e do campo E ele respondendo disse-lhes O que semeia a boa semente é o filho do homem O campo é o mundo A boa semente são os filhos do reino O joio são os filhos do maligno O inimigo que o semeou é o diabo a ceifa é o fim do mundo, é o fim dessa era. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação deste mundo, ou seja, deste século. Mandará o filho do homem os seus anjos e eles colherão, o seu reino, e, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem a iniquidade. E lançá-losão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes Ou seja, tristeza e agonia Então Os justos resplandecerão como o sol No reino de seu pai Quem tem ouvidos para ouvir Ouça Muito doido isso aqui, cara Na verdade, quando foi proposto Eu fiquei assim, ah Nunca preguei sobre joia e trigo Acho que eu vou pegar qualquer outra mensagem lá Eu vou pregar Mas depois eu resolvi encarar isso aqui eu queria começar com um contexto, embora provavelmente vocês já escutaram várias pessoas falando sobre isso, e é interessante que cada evangelista na Bíblia tem a sua narrativa sobre o reino de Deus, né? Mateus usa o reino dos céus, mas é a mesma coisa, tudo isso se refere né, ao reinado de Deus, é uma coisa profética, uma coisa que já tinha sido prometida, um tempo de restauração completa da criação e da humanidade também Conforme está pro, proposto lá em Isaías Profetizado, né? Lá em Isaías capítulo 11 E em vários outros textos das escrituras Nesse tempo do advento é... Eu não sei, o pessoal aqui Costuma calen... andar de acordo com o calendário litúrgico Ah, tá Nesse tempo do, do, do Natal aí A gente ficava falando muito sobre as profecias A respeito do Natal né? Na igreja anglicana e algumas outras que caminham No, no calendário litúrgico então a gente fica falando o tempo inteiro sobre as profecias que prometem que Deus ia é, trazer o seu reino e a gente crê que a realização do reino de Deus nessa terra começa com o nascimento de Jesus mas o que, que é? Né? que raiz é isso né, de, de reino de Deus? cara, o reino de Deus é um tema muito comum no tempo de Jesus antes dele chegar todo mundo falava sobre o reino de Deus, tá? Jesus não chegou inventando essa história o povo de Israel já tinha essa expectativa. E o que é esse reino? Era o tempo em que Deus ia resolver as calamidades, os problemas de Israel. Mas quando eles ficavam analisando um monte de profecias junto eles iam vendo que não é só Israel. Parece que o mundo inteiro vai ser restaurado. E eles ficavam juntando as peças no um quebra-cabeça, porque cada profeta falava um negócio diferente. Tudo se encaixava, mas nenhum falava assim ó oh, vai ser desse 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 jeito e aí isso encaixa com tal coisa assim assim e tal não a profecia vinha de encontro a um momento específico para trazer esperança para aquele tempo e ela falava também sobre o futuro então quando se juntavam as peças do quebra-cabeça profético o povo de Israel começava a sacar algumas figuras tinha uma que era recorrente que era um tal do Messias no livro de Daniel ele é chamado de o filho do homem né e em outros lugares, ele aparece como o santo servo do Senhor, Isaías 53, 52, 53 ali. E essa figura, no Salmo capítulo 2, por exemplo, ele se manifesta como um grande rei que Deus gerou nessa terra. E ele é um rei que vai trazer sobre esse mundo o reino de Deus. De modo que a vontade de Deus, algumas traduções trazem justiça, toda vez que a palavra justiça aparece no Novo Testamento, ela é traduzida como vontade de Deus, né? E, e é interessante isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça, ou seja, o reino de Deus é a vontade dele aqui na Terra sendo realizada assim como ela é realizada no céu. Então, essa era a esperança judaica no tempo em que Jesus chegou. Tava todo mundo esperando o tempo em que aquela era ia acabar e uma nova era ia começar. E o texto de, de Isaías 11, coincidentemente foi lido aqui hoje, ele é fantástico, porque ele não fala só da restauração da humanidade Não é só sobre Israel, ele fala sobre todas as nações e também fala sobre a criação Ou seja, a esperança judaica de que um dia o próprio Deus que criou o mundo viria aqui na terra E ele próprio ia governar, porque tinha vários reis, os reis governavam mal, então o mundo ia mal Mas Deus prometeu por meio dos profetas que um dia ele mesmo ia chegar e ia governar Por meio de um rei que seria filho dele mesmo então estava todo mundo esperando a chegada desse rei. Tá? Então assim, o pessoal estava nessa esperança. Mas diz, esse texto de Isaías 11 fala que quando ele viesse, ele ia trazer só paz para Israel e para o mundo. A criação também seria restaurada. O leão ia começar a comer palha junto com o boi. Eu não sei se isso é uma profecia literal, se isso vai acontecer, se eu vou ver um dia o leão comendo palha, comendo mato junto com o boi, mas o texto está falando sobre uma restauração completa na criação inteira, cara. Quando o apóstolo João fala sobre a vinda de Jesus, ele não fala sobre uma esperança só para a humanidade, ele fala sobre o mundo. Normalmente a gente lê falando sobre a humanidade, né? Mas lá está escrito assim, Deus amou o mundo, em grego cosmos, né? Deus amou o cosmos, de tal maneira, toda essa criação, não só humana, política, social, mas o mundo todo, tudo que você conhece por meio da física, por meio da química, e tudo, Deus criou essas coisas e Ele amou tanto essas coisas que Ele enviou Seu Filho. E Ele deu Seu Filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Porque começa a restauração na humanidade, começa a restauração dentro de nós. Então o reino é sempre falado na Bíblia como uma expectativa de um mundo que vai vir. E no Novo Testamento se fala dele, né? Trata-se da justiça, da paz, da alegria, da igualdade, da fidelidade, que a gente estava cantando aqui, né? Um reino eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade. Imagina um mundo governado desse jeito. A gente ainda não vê o um mundo assim. A gente vê várias propostas e várias esperanças, que para nós cristãos são falsas esperanças. Se você ainda tem esperança, meu irmão, é, no comunismo, no liberalismo, no anarquismo Em tantos ismos que existem por aí A mensagem de Jesus para você é Arrependa-se É a mesma que ele trouxe para os ismos que existiam no tempo de Jesus tá? Todos eles tinham uma visão do reino de Deus E todos eles tinham uma estratégia para chegar nesse reino Os fariseus tinham uma por meio da moralidade Lá, andando tudo certinho Os essênios tinham outra que era Ó oh, gente, sai todo mundo da cidade, vamos para o deserto Deixa essa cidade... É, é... Toda corrompida para lá, né? tinha os, os, os saduceus que estavam culiados com aquele mundo. Falaram: não, isso aqui tá certo mesmo, é assim que tem que ser, isso aqui tá maravilhoso. Né? Tinha os zelotes que eram tipo assim: o, o PCR, o né? Partido Comunista Revolucionário daquela época, né, velho? Falaram: nós vamos matar o Império Romano. Era uma naçãozinha pequenininha perto do império inteiro Mas passava um general romano, estava lá um zelote escondido na árvore E tinha a flecha no pescoço do cara E era assim que ele ia trazer o reino de Deus Porque o reino de Deus, de acordo com as profecias, tinha a ver com a libertação de Israel mesmo Mas eles tinham as suas estratégias de trazer esse reino Então, velho, nós vamos trazer o reino é assim e quando Jesus chega, ele vira para todo mundo e fala, oh, você tá mais certo que fulano, você... não, ele só chega assim e fala, gente, arrependam-se das suas agendas, peguem elas e joguem no lixo, porque o tempo se cumpriu e o reino de Deus está chegando, e ele chega comigo, sabe? É por isso que a mensagem do reino começa com arrependa-se, Jesus começa a pregar o reino de Deus falando isso, arrepende-se, porque é chegado o reino de Deus, quando ele ensina a sua oração para os seus discípulos orarem sempre, ele fala isso a gente, invoca esse reino todos os dias, ou seja, um reino que ainda virá, mas que está chegando ali com Jesus. né? Ó, oh, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, venha o teu reino. Essa é a oração que nós invocamos todos os dias. tá? Mas também é um mundo que já chegou. Os apóstolos aprenderam a falar disso em termos de um mundo que já chegou. Quando Jesus começa a pregar, ele fala, o tempo se cumpriu, o reino de Deus está próximo. E o próximo ali significava que tinha acabado de chegar, tipo assim, está do seu lado. Em inglês o pessoal fala near, está aqui, está do seu ladinho. Acabou de chegar o reino de Deus. É como se você tivesse dizendo, o reino de Deus sou eu mesmo. Começa comigo, é uma sementinha que está aqui, né? em breve ela vai crescer, vai virar uma árvore. E vai começar com esses discípulos Depois que ele começa a pregar o reino Ele começa a ir chamando os discípulos aqui e ali Vai juntando um grupinho de 12, Esse grupo vai crescendo E ele vai continuar pregando e anunciando coisas Cada milagre dele anunciava alguma coisa sobre ele É que a gente não vai entrar nesses detalhes aqui Mas vai estudando o evangelho de Mateus O que vocês estão estudando aqui Você vai ver muita coisa muito louca como Jesus anuncia ele mesmo, ele fala que ele é Deus, ele fala que ele tem poder sobre demônios, ele mostra que ele tem poder sobre as enfermidades, mostra que ele tem poder é, até sobre as forças da natureza, de repente ele perdoa um cara, aí o pessoal, como assim está perdoando pecado de gente que nem foi contra ele, como assim, você só pode fazer isso se for Deus, falo, então acorda gente, eu sou Deus mesmo, é, é isso que ele está dizendo com cada milagre, cada episódio da vida dele, nos diz algo sobre ele, os evangelistas que escrevem ali Mateus, Marcos, Lucas e João Eles não colocam as coisas ali a esmo Eles têm uma intenção específica em cada coisa Que eles estão narrando sobre Jesus Os apóstolos aprenderam a se referir a esse reinado Como algo que já era Mas que ainda não tinha se completado totalmente No evangelho de Mateus É interessante Eles já chamavam Jesus em Mateus, Marcos, Lucas, João Em Atos e nas cartas de Paulo Eles sempre falam de Jesus enquanto rei chama ele de Kire, né, Senhor, é, é, eles diziam que Estevão, né, quando ele estava é, sendo apedrejado, ele olha para o céu e fala, eu vejo o céu aberto, e o filho do homem sentado à direita de Deus, olha a visão que eu estou tendo, aí o pessoal termina de apedrejar ele de uma vez, mas é porque ele estava tendo uma visão do reino de Deus. O próprio Filho de Deus ali assentado para reinar sobre o mundo. Né? O apóstolo João se refere à crucificação como um momento em que Jesus é coroado. Ele faz questão de mostrar que eles vestiram vestes reais nele que colocaram a coroa na cabeça dele. Aí você fica assim, é, por que, que o cara falou isso? Sempre estava falando da humilhação do, do, do líder dele, né? Mas é porque ele tinha uma intenção com aquilo ali. Ele estava dizendo que naquele momento que ele estava tá sendo coroado com a coroa de espinhos, ele estava sendo coroado diante de Deus. Sabe por quê? Momentos antes ele tinha dito para os seus apóstolos, para os seus discípulos ainda, que no reino de Deus as coisas são invertidas. O poder da perspectiva do reino de Deus é amor, é doação. É. Aquele que é maior no reino de Deus é aquele que é servo de todos. Isso é poder no reino de Deus. É amor, é doação. Ninguém tem mais poder do que isso. Né? E ele fala no livro de João, ninguém tem maior amor do que esse do que aquele que dá a sua vida pelos seus irmãos. Ou seja, quando ele está ali na cruz, sofrendo a maior dor do mundo pelos pecados da humanidade, ele está fazendo o maior ato de serviço de todos. E da perspectiva dos apóstolos, por meio do que Jesus ensinou, ele estava recebendo o maior poder do mundo sobre ele. Então ele estava sendo entronizado realmente. Então esses caras estão entendendo, véio, naquela crucificação Jesus é rei. Então ele já começa a se referir que o reino de Deus chegou e estava entre eles. Eles estavam vivendo o reino na vida deles. Né? Marcos apresenta esse significado de poder. Mateus mostra Jesus depois da sua crucificação e ressurreição chegando aos discípulos e falando olha, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Não existe mais nada nesse mundo que não esteja sujeito ao poder de Deus. Né? Paulo fala sobre isso, né? como se fosse uma nova era mesmo que está nascendo lá em Romanos capítulo 8. Não sei se vocês já viram isso, mas ele fala assim, toda a criação geme com dores de parto até agora. Ou seja, é um trem que aconteceu, mas ainda não aconteceu. Parece que a pontinha... Da... Cara, é uma cena nojenta e ao mesmo tempo maravilhosa, o dia que eu vi o parto do meu filho. E era isso, cara. Era uma cena assustadora. Eu falei, cara, eu vou morrer. Eu tô vendo a coisa... Assim, o bebê já está aí, a gente está vendo A pontinha da cabeça está saindo É uma cena cabulosa Mas não nasceu ainda Aquele é o momento mais interessante Para a gente falar de já e ainda não Seu filho nasceu Cara, já, mas ainda não É isso, cara E Paulo, quando ele fala da, da nova criação Que está começando né, Desse novo mundo, dessa nova era Prometida ali nas profecias Ele fala com a linguagem, com a metáfora aí, do, do com a, a ilustração do parto. Ele fala assim que a, a criação geme com dores de parto até agora. Né? Parece que a pontinha dessa cabeça já apareceu, porque parte da criação já se tornou uma nova criação. Falo, como assim já se tornou uma nova criação? Você tem noção de que Jesus, quando Ele se encarnou, Ele se tornou um com a humanidade? E, e que Ele se tornou com essa criação? Quando ele ressuscitou, ele ressuscitou num corpo glorificado, não foi? Então, cara, um pedaço dessa criação, a pontinha da cabeça, é em cabeça mesmo, né? É, é, já foi glorificado. Ou seja, a nova criação já começou. Parte dessa terra já foi glorificada. E o que a gente está esperando agora é só a concretização final disso. Estamos esperando o bebê sair. Né? E depois a cabeça sai, o resto sai muito rápido. É de repente... E a gente fica assim na expectativa, doido para acontecer, porque você está com medo do menino morrer ali, sei lá o que pode acontecer. Paulo fala em 2 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo, aquele que crê em Cristo, aquele que recebeu o reinado de Cristo no seu coração, já é parte da nova criação, já é a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Mas eu habito nesse mundo com meu corpo, mas por dentro do seu coração você já faz parte dessa nova criação. Tá dando para entender? Esse é o, o, o causa disso que é um já e ainda não, mas já está acontecendo aqui entre nós. E o já é o motivo da nossa alegria, o ainda não é o motivo da nossa esperança e às vezes é um motivo de sofrimento também. Por falar em sofrimento, dor de parto, essa coisa toda. Nessa parábola de Jesus a gente é levado diretamente para o problema do mal ali, né? Não é difícil pensar isso no tempo que a gente está agora, coronavírus, né? Espalhando a gente, velho Deus, que é isso? É, tem gente começa a filosofar, a teologar em cima do negócio. Será que isso é vontade de Deus ou não é? Pô, Deus é soberano, então Ele fez isso porque Ele quis. Não, mas Ele quis matar meu avô, meu fulano de tal. Não, então não deve ser. Ah, então Deus não deve ser todo poderoso. Ou não, Ele é mal. Aí você começa a ficar aquela coisa toda. E é interessante, né? É claro que essa parábola não responde a esse problema do mal. Isso é um problema eterno aí dentro da teologia, e, e, e que, ao mesmo tempo, é muito doido de estudar. Se você procura lá um livro do C.S. Lewis, que chama O Problema do Sofrimento, você vai ver, assim, como que aquilo acalenta o, o nosso coração e consola a gente. É maravilhoso. Mas, é, é, essa parábola de Jesus, ele nos consola com a mensagem, dizendo que o negócio é espera mesmo. Olha, vai ter aflição, vai ter correria, vai ter sofrimento, vai ter joio no meio do trigo. Eu acabei de plantar uma igreja que é o início, é o, sei lá, é um jardim de esperança no meio do mundo, é o lugar onde mais se manifesta as regras do reino de Deus, mas no meio lá vai ter joio. Mas, pô, você é poderoso, por que você não arranca esse trem daí, né? Essa é a, a pergunta que os pastores mais respondem intimamente. mas por quê? que Deus não faz o negócio? Por que ele não estala o dedo e resolve o negócio de uma vez? Por que, que Ele não faz assim? Por que, que Ele não faz assado? Né? Cara, primeiramente, eu estou dizendo aqui que o governo de Deus soberano no mundo, entenda bem, ele sabe que Deus é soberano e ele ensina que Deus é soberano. Mas esse de governo, ele não é direto, não é como se fosse um monte de marionete, né? como às vezes a gente fica imaginando. O mal tá aí. As coisas estão acontecendo, o joio, o coronavírus, a crise, as mortes inesperadas, morte por acidente, é, é, catástrofe natural, tá, os então treinos tudo acontecendo. A gente fica assim, mal Deus? Não... Não se moveu, Deus não fez Ah, foi Deus que moveu lá e matou aquela criança É isso que está acontecendo E a gente quer que Deus governe o mundo assim Julgando todos os maus de acordo com a sua santidade Mas se ele começa a fazer é, é, as marionetes assim, desse jeito, assim, igual a gente imagina O que, que será de nós, né? Se a santidade dele de repente começa a fulminar todos os pecadores Não é só o Hitler que vai morrer Morre eu e você também a gente está preparado para isso, será, né? Normalmente a gente só quer que ele faça justiça Quando a gente acha que deve Fulano ali, Deus, tem que fazer justiça Pelo amor do Senhor é, Faz justiça lá Mas quando se trata de nós, a gente não quer que Deus vá lá e faça justiça Porque se a gente sabe que se ele exerce a justiça ali A gente está fulminado Então a gente está na esperança A gente está na expectativa Da chegada do julgamento de Deus e tudo que a gente quer que ele faça é resolver tudo ali de uma vez. Né? Mas na prática mesmo, do nosso coração, se fosse olhar, a gente não queria que fosse assim. Né? Mas em segundo lugar, Deus está prometendo que ele vai encarar o mal de frente. Né? Ele está dizendo, ó, Deus não está ali controlando as coisas igual marionete e tal, não. Tem uma questão de espera. Ele está prometendo que vai resolver o problema. Nós vamos tirar o joio, mas não é agora. Aí como é que você olha para Deus e... Encaixa isso né, na, na, na sua teologia A gente precisa encaixar Porque é a palavra de Deus que, é ela que determina a forma como a gente enxerga mesmo a Teologia é a forma como a gente enxerga a vida E ele está dizendo, olha, nós vamos resolver o problema do mal Mas não vai ser agora E não é porque Deus é, é incapaz, não Não é porque ele não é todo poderoso, não Ele simplesmente vai fazer depois Mas esse negócio vai, vai rolar um processo Deus promete, mas que não vai ser agora Note que todas as parábolas que ele fala aí são sobre espera E a espera Ela é uma coisa importantíssima na fé cristã Se você não, não gosta de esperar é, Você precisa aprender a desenvolver essa virtude Porque ela é uma virtude crucial Da perspectiva do reino de Deus Espera Espera aí, vai acontecer né? A espera ela envolve indignação Ela envolve sofrimento Ela envolve descontentamento Sabe? Esperar é difícil para nós. E por isso que eu quis ler a parte do fazendeiro, a parte da mulher, do, do fermento, a parte do, da semente do grão de mostarda. Por quê? O fazendeiro, ele tá esperando uma colheita, mesmo indignado, mesmo descontente com o fato de que tem joio ali. As aves do céu tão lá esperando o grão de mostarda se tornar uma árvore para que elas façam um ninho nesse negócio. Mas... Pelo que Jesus está falando aqui, vai rolar uma espera, tem que esperar. Ele não vai fazer o um estalo de dedo, vai resolver a coisa do jeito que a gente espera que ele faça. Cara, nós temos as nossas agendas e a gente fica querendo que Deus faça do jeito nosso, mas ele vai fazer do jeito dele. Por quê? Ele vai explicar isso para a gente depois. Será que você pode confiar? No fato de que em todos os tempos na Bíblia, quando você lê os textos, você vê. Em alguns casos fica bem explicado. Por exemplo, no caso de José, né? Deus não explica para ele ali na hora o que está que acontecendo. Ele está sendo vendido como escravo, ele está né? tá sendo vendido pelos, ismail, pelos irmãos dele, pelos ismailitas. Aí depois ele vai para o Egito, ele não entende nada do que está acontecendo. Aí no final ele entende. Na vida de Jó ele não entende nada então tem texto que você entende o que está acontecendo e outros não mas Deus mostra Ele demonstra, Ele escraxa na nossa cara o tempo inteiro ao longo das escrituras olha, eu tenho controle da situação o meu controle sobre a situação envolve você correr alguns perigos de vez em quando o meu controle sobre a situação a minha soberania envolve que de vez em quando você vai passar uns perrengues uns medos, às vezes você vai sofrer faz parte, velho não é esse controle direto jeito que a gente está esperando que ele faça Vai envolver tudo isso Mas você pode confiar em Deus? É isso que ele está te perguntando Porque envolve uma espera O joio vai ser arrancado Mas espera, ainda não aconteceu O reino é como o fazendeiro esperando o joio sair no dia da colheita O reino é como a mulher que colocou lá a, 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 Em três medidas de farinha Ela colocou lá o fermento e está esperando essa massa fermentar mas demora, não rola de fazer o bolo em meia hora, tem que esperar. Não é assim, não é do nada. Né? Assim é o reino de Deus. E é Jesus está falando que vai ser assim mesmo. Infelizmente a gente não gosta de esperar, ninguém gosta de esperar, cara. Talvez os discípulos estivessem pensando, ah, pô, se o reino de. de se o reino está onde Jesus está, né? então por que, que ele não realiza isso uma vez? Né? De acordo com essas parábolas, essa não é a programação do reino. Não vai ser assim, igual vocês estão querendo. Vocês têm a sua própria agenda e quer que Deus se adeque a elas. Mas agora eu estou ensinando vocês. A espera nos ensina a nos adequar à agenda de Deus. Esperar nos ensina a nos adequar à agenda de Deus. No tempo de Jesus tinha esse tanto de agenda que a gente falou aí no início, né? Do Zelote, que esse cara tudo. Todos eles eram... Entre aspas, servos de Deus Que eles queriam acabar com os pagãos para quê? Porque eu já sei o que é o reino E eu vou fazer esse reino acontecer Pelo poder das minhas mãos né? Então o que, que, que isso envolvia? Acabar com os pagãos ou se libertar deles né? E também resolver as, as contas lá com os judeus Que faziam concessões, tipo os saduceus né? os, os cobradores de impostos As prostitutas, essa galera toda Porque eles são judeus São filhos de Israel Mas eles são traidores então nós vamos ter que acabar com ele Eles são joelho, né? Se a gente for parar para pensar assim Eles ansiavam que Deus agisse realmente Os fariseus queriam ver O mundo santo de Deus sendo realizado E eles queriam ali chegar E, e, e ajudar a acabar com aquilo de uma vez Por isso que eles já estavam Fazendo o que? Aquilo que Jesus falou Que não era para os anjos fazerem eles queriam arrancar o joio de uma vez Então eles impediam o acesso à palavra de Deus Para pessoas que não prestavam de acordo com eles Para quem era joio Então o que é um joio maior do que um cobrador de impostos? Né? O cobrador de impostos é um cara que está trabalhando para o opressor né? O opressor chegou aqui, oprimiu a gente Obrigou a gente a fazer parte do Império Romano E aí de repente a gente tem que pagar imposto para esse pessoal Aí vem um filho de um, de um demônio que é um filho de um cão que nasceu aqui Que é meu irmão Cresceu junto comigo em Israel E ele vai ganhar dinheiro agora Cobrando imposto de mim para o imperador Cara, pensa num cara odiado Ele é um cobrador de impostos Ele é o traidor da nação né? Parte da campanha de Jesus Era dizer que o reino Não vem desse jeito Porque Deus não é assim Ele gosta de transformar água em vinho né? E ele gosta de transformar joia em trigo também Jesus fazia isso né? No ministério de Jesus, por exemplo Ele transformou um monte de joia em trigo Cobrador de imposto foi parar na casa dele lá para poder pregar. Ele foi na casa dos caras. Né? É... Prostitutas, né? mulheres que tinham subvertido a imagem de Deus e profanado o seu corpo. Mas Jesus andou com esse pessoal para poder pregar para eles e transformá-los em, em trigo. Leprosos, que né? era o sacramento. A noção de sacramento nossa, é sinal visível de uma graça invisível. Né? E o leproso a doença dele era o um sinal visível de uma desgraça invisível que estava dentro do coração dele a lepra mostrava que ele era um pecador era o sacramento do pecado né? os samaritanos que era um povinho lá que era traidor os assírios que não precisa nem dizer ah, não importa se eles eram é traidor ou não eles são pagãos, então eles são do mal eles são joio mas Jesus pega joio véio, e transforma em tribo os assírios, os samaritanos eu você, nós somos uma cambada de joio, é claro que esse texto não está falando sobre essa transformação, como é que ela acontece, mas eu não posso concluir, como não posso continuar essa mensagem sem dizer isso. Nós precisamos esperar, e no meio dessa espera você vê alguns milagres acontecendo, tem joia que se transforma em trigo, e é claro, o joia que vai ficar joio até o final... Dizem as pessoas que plantam, ah, não sei como é que é um joio, o que é um joio, exatamente, mas dizem que o trigo acaba se inclinando e fica mais fácil, porque o joio fica reto. Né? Alguns usam isso até como uma forma de falar que a serviço do trigo é né, baixa, ela se dobra diante de Deus e o joio fica nas em pé, eu não sei como é que é isso. Se é, eu não sei, mas eu sei que no final é fácil identificar o joio do trigo, mas no meio ali, depois que crescer e está jovem ainda, não dá. Às vezes você mistura ali e acaba arrancando um trigo junto Ou da perspectiva de Jesus que transforma água em vinho De repente você está arrancando um joio ali que vai virar trigo Como é que fica? Né? Então o cerne da espera cara, é a paciência Jesus está falando, cara, tenha paciência Isso faz parte da, é, é, da vida cristã, da experiência cristã Não é só a paciência nossa como servos de Deus né? e os anjos De esperar, mas também a paciência de Deus Final, você acha que Deus gosta de ver os filhos do reino, o trigo, cheio de joio no meio? Eu acho que Deus não gosta. Como aquele fazendeiro não gostava, porque ó, o inimigo plantou esse joio aí. E aí agora nós vamos ter que esperar esse negócio crescer junto. Mas deixa, deixa chegar até o final que aí a gente vai resolver. Né? Por outro lado, ele não quer também destruir os trigos, juntamente com o joio. Entenda aí, cara, a paciência de Deus como misericórdia. E o apóstolo Pedro fala sobre isso também, né? Entenda que a demora para acontecer, a demora para Deus ir lá e arrancar o joio, é também paciência de Deus com a gente. Deus tem paciência com você. Talvez se o reino de Deus se manifestar nesse momento, como é que vai ser? Tanta gente dentro da igreja que é joio ainda, que nem se converteu de verdade... E vai ficar para trás. Por isso o apóstolo Pedro fala: considerem a demora da vinda do reino de Deus como misericórdia, como bondade, como longanimidade. Considerem a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, como misericórdia sobre vocês. Jesus queria que seus seguidores vissem e vivessem realmente com essa tensão. Né? da iminência, da chegada do reino, da plenitude do reino mas ele também queria que eles entendessem que o reino não ia vir assim num instante mas sim por meio de um processo por isso que ele usa a, a, a ilustração aí né? da, da fermentação do pão e por isso que ele usa o negócio da árvore crescendo a árvore leva tempo para crescer pensa nisso, cara a semente foi plantada tem dois mil anos a gente já colhe os frutos disso? eu creio que sim a gente já acolhe os frutos de tudo que a igreja já realizou nesse tempo. É importante a gente olhar para trás e falar, cara, o reino de Deus está rolando. Mas não somos nós, não caia na ilusão de que nós trazemos o reino de Deus para cá. Nós colaboramos com a chegada do reino, mas a gente não traz o reino. Muita gente se iludiu com isso e se perdeu em movimentos diversos. Mas não ignore o fato, quando você olha para trás, do que Deus já realizou no mundo por meio da igreja porque o reino de Deus chegou, a semente foi plantada, as aves do céu estão começando a vir fazer um ninho, às vezes está aproveitando alguma frutinha, alguma semente ali. A senhora já está olhando aquela massa crescer. A massa está começando a crescer, daqui a pouco vai rolar um bolo, daqui a pouco vai rolar um pão. Mas ainda não aconteceu. Mas cara, a história da igreja trouxe ao longo de várias pandemias que aconteceram ao longo da história, essa não é a primeira... Cristãos não sabiam nem o que, que era vírus, o que, que era bactéria Eles só sabiam que quando eles encostavam em gente que estava leproso, eles ficavam leproso. Eles encostavam em certas pessoas que estavam com a praga lá e pegavam aquela praga também Mas os caras ficaram assim, cara, se eu morrer agora eu vou para o céu, vou estar tá com Jesus Então eu vou começar a colher esse pessoal E começaram a colher, dando origem a umas coisas chamadas Santa Casa de Misericórdia Que depois vai dar origem a uma coisa que a gente conhece hoje, muito comum, chama hospital Que é um sinal do reino de Deus mais maravilhoso que esse o fato de você educar as pessoas para que elas aprendam a língua nativa, para que eles possam escrever, para que eles possam ler. E dando origem posteriormente a escolas. Foram cristãos, meu irmão, que pensaram, antes de todo mundo, numa educação universal e gratuita para todo mundo. A gente é, é, costuma aprender na escola que as coisas vieram, né? Ah, então, houve luta popular desse, desse, desse jeito. Não, então foram cristãos que pensaram nisso cristãos, como, e, e cristãos evangélicos, cristãos sérios, não era cristão que estava viajando em ma, na maionese, não, era gente séria. Não sei se você já ouviu a história de William Wilberforce, que lutou junto ao parlamento é, é, inglês para poder acabar com o tráfico de negros, porque ele cria que o negro também era a imagem e semelhança de Deus, ele ficou lutando até o fim da sua vida e considerou que aquele era o seu chamado no reino de Deus. E quando isso acontece, a gente precisa aplaudir, olhar e falar, cara, glória a Deus, estão sinais do reino de Deus nesse mundo. E que acontece porque a igreja está aqui, porque se não tivesse, não ia acontecer. Essa ideia que a gente tem hoje de direitos humanos, que são inalienáveis para todo mundo, só nasceu aqui porque Jesus nasceu. E porque Ele morreu e deixou a sua igreja trabalhando essa ideia, de que a gente precisa olhar para todas as pessoas e considerar que elas têm uma dignidade própria. Isso não nasceu no Império Romano. No máximo a gente teria hoje uma ideia de direito dos romanos. Mas não ia ter direitos humanos nunca. Se Jesus não tivesse nascido, morrido, ressuscitado e a igreja não tivesse aqui. E o reino de Deus não tivesse inchando a massa. Se o reino de Deus não tivesse florescendo, meu irmão. São sinais do reino. Aprenda a olhar para esses sinais. Para de olhar para os sinais assim, ah, será que eu estou sendo esquerdista? Mas será que eu estou sendo direitista será que eu tô... não cara, aprenda a olhar para os sinais e glorificar a Deus, independentemente do que possa parecer é parte do reino de Deus nós colaboramos, em Cristo todo o trabalho que a gente faz não é em vão em breve o reino vai ser o joio vai ser tirado mas em Cristo o trabalho que você faz hoje em prol da realização do reino de Deus nesse mundo, não é em vão seja na educação Seja na política Seja lutando para ver as coisas acontecendo Seja para acabar com o tráfico é, é, de escravo Com o tráfico sexual Seja para acabar com o racismo Seja para acabar com um monte de coisa Faça, lute em nome de Jesus Não abraça as agendas que existem por aí Lute por Cristo Se precisar você colaborar com alguém Que está fazendo alguma coisa que presta Colabore e deixe bem claro os seus limites Olha, o meu reino não é desse mundo Ele ainda vem a era ainda não aconteceu, não chegou lá, mas vai acontecer. E Deus está fazendo coisas grandiosas. Eu faço parte desse reino. É isso que nós somos. É claro que pode parecer conversa para boi dormir, né? Desculpa para dizer que na verdade Deus não se importa. Então ele está tendo misericórdia por causa da espera, né? Mas quando você olha para a história, quando você olha para Jesus, Jesus é a prova de que Deus realmente se importa. O Deus que se fez carne, meu irmão, ele era ativo o tempo inteiro, ele profundamente compassivo, ele combatia o mal, ele derrotava o mal na vida das pessoas. E ele ainda avisa, olha, a derrota final do mal vai vir, não se preocupe, vocês vão ver o reino de Deus vindo com poder e grande glória. E nós que vivemos hoje? Nós que vivemos hoje, depois do Calvário, depois da Páscoa, da realização da Páscoa no reino de Deus, a gente sabe que a gente reconhece, Sabemos e reconhecemos que realmente Deus agiu de forma repentina e espetacular no momento da cruz, em Jesus Cristo. E hoje, quando a gente anseia para ver o mundo endireitado, as coisas acontecendo, a libertação chegando, a gente deve se lembrar de duas coisas. Primeiro, quando a gente anseia por essa transformação do mundo, a gente tem que entender, um, Deus já fez isso. Já começou a fazer isso em Cristo Jesus Mas já está realizado Toda obra que eu fizer é uma obra que é sobre o trabalho de Deus É tipo aquele Salmo 127, né? É, é, daquele que, que constrói a, a, a casa ele, ele não constrói Como é que é o... o... Tentando lembrar que o, o jeito que está escrito ali no Salmo É... Hã? Lá no, é 127 mesmo? O senhor não edificar a casa. Isso, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha lá o pedreiro que está edificando a casa. Se ele não vigia a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, o nosso trabalho que a gente realiza hoje, ele tem que ser feito sobre o trabalho de Deus. Ele só faz sentido quando ele é sobre o trabalho de Deus. Deus está edificando? Sim, então edifique, porque faz sentido. Deus te libertou do pecado? Sim, então a sua luta contra o pecado faz sentido. Deus está vigiando a cidade, então faz sentido vigiar O meu trabalho só faz sentido ali Quando eu começo a trabalhar fora do trabalho de Deus, aí não faz mais sentido É por isso que faz sentido você lutar politicamente É por isso que faz sentido todas essas coisas Porque Cristo já realizou e você está trabalhando sobre o trabalho dele Ele já fez isso Segundo, o que nós esperamos agora é somente a complementação desses eventos Faça na esperança sem se iludir achando que você vai trazer o reino para esse mundo, que é você que vai trazer a paz mundial. Nós estamos esperando Jesus descer. E quando ele vier, o céu vai se unir com a terra e o mundo. Esse novo mundo que a gente leu aqui em Isaías 11 vai acontecer, vai terminar de acontecer. Aguarde com paciência, meu irmão. Nós não estamos numa sala ali aguardando, como alguém que está no escuro, esperando vir alguém com uma lanterninha, com a luz no fim do túnel. Não. A esperança cristã ela tem mais a ver com. Pessoas que estão ali de manhãzinha numa praia contemplando o, o nascer do sol. E ele sabe que daqui a pouco é meio-dia e o negócio está brilhando. É por isso que Jesus diz lá no finalzinho, né? É, é, na explicação da parábola, em breve os filhos do reino brilharão como o sol nesse reino de justiça. Você não faz ideia do que você vai ser quando você tiver um corpo glorificado. C.S. Ele fala que se a gente soubessem né, no momento do nascimento de uma pessoa quem ela seria no futuro ou a gente correria dela desejaria que ela morresse ou talvez a gente teria a tendência de adorá-la imagina se você soubesse quem era Jesus alguns tiveram vislumbres e adoraram realmente né? mas cara, você não faz ideia de quem você vai ser você não faz ideia na chegada desse reino como é que vai ser o gosto de uma jabuticaba, de uma laranja porque tudo isso vai ser transformado e vai ser aquilo que foi feito para ser, cara eu fico imaginando. Eu queria concluir isso com a leitura de Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque, para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É isso que Jesus está falando. Olha, vocês vão brilhar em glória no reino de Deus. Vocês não fazem ideia de quem vocês serão. A promessa não é somente para nós, é para a criação inteira. E o texto continua dizendo, porque a ardente expectação da criatura, da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus em glória. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criação será liberta da escravidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque nós sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas também nós que temos as primícias desse dessa nova criação no nosso espírito, temos as primícias do Espírito Santo. Também nós gememos e nós mesmos esperando a adoção, a saber a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos, o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a virtude, meu irmão. Paciência. Tenha paciência. Vai acabar de acontecer. Não duvide. Ele já fez muita coisa ao longo das Escrituras e na sua própria vida para você ver que Ele cuida das coisas do início ao fim. E quando você não estiver entendendo, continue crendo. Porque vai acontecer. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. É um prazer compartilhar essa palavra aqui. Queria orar antes para gente... massa. Vou aplicar isso na nossa vida. E você inclinasse a sua cabeça nesse momento e pensasse em como que está sendo a sua vida em relação à espera, às suas ansiedades. Como é que você está esperando aí? O reino de Deus não aconteceu na minha vida. Eu quero ver as coisas acontecendo.